0: Esto es Mango Cast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía. Que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Valsevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web MangoCast. Net. Bienvenido a Mango MangoCast
1: Capítulo 132 de MangoCast chone ¿estamos en YouTube o no? Estamos en YouTube ¿No? aparentemente, sí,
0: estamos en YouTube
1: 30 ¿Cómo? de abril de 2020 Mucha felicidad a todos los maestros en su vida Lucho Benítez, ¿cómo te va? ¿Qué
2: tal panel? ¿Qué tal la audiencia?
1: Luis Corbalán, ¿cómo le va caballero?
2: Hola Pablo, hola audiencia, ¿cómo están?
1: Rolando Natalicia, ¿cómo le va?
0: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un día especial porque el día de maestro es siempre especial. Porque mis papás, siempre fueron papás fueron profesores toda su vida, entonces este, siempre me tocó de cerca eso. Tu eh, papá tenía... eh,
1: los dos tienen muchos libros publicados, ahora que se usaron
0: mucho eh, tiempo. No, no, mucho es un número, es, una, es relativo. Ahora papá, papá escribió un libro en latín y, eh, eh, que se usó en, 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 en el pasado, no se usa más ahora, y, y mamá escribió tres libros de castellano y Después juntos reescribieron su libro de castellano que se usaba en, el pri en lo que era antes el primero, segundo y tercero, que sería hoy eh, séptimo, octavo, octavo y Exactamente, ¿verdad? Miguel
1: Valsevich.
0: Eh,
1: oh, perdón, no, Seguir. y
0: nada, para decirte nomás: este en el, el 30, los 30 de, de, de abril había serenata en casa. Se iban los alumnos a llevar el serenata a mi padre
1: Ah, la sí. puta espectacular. No, eh, no, 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 no claro. sí. Miguel Valsevich. ¿Cómo le va?
3: Muy feliz de estar acá, como siempre. Hola, panel, Hola, Luis.
1: país Ramírez, invitado por segunda vez al programa. ¿Cómo te va, País? Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo están? Un lujo compartir este día y el homenaje en nombre de Artes del Lenguaje 1, 2 y 3 se llamaba. Termina Nacer de Natalicia. Exacto. Hermina, un libro Ramírez, que todos
1: Pai Ramírez fue mi profesor guía en sexto curso, ¿verdad? Así que bueno, me tengo que felicitar para ir por el día del maestro también. ¿Verdad? En, en sexto curso, sí, sí.
4: El sí. Así es. Así es. Sí.
1: Bueno, eh, le pueden preguntar a él después lo bien que siempre me porté en toda mi juventud y mi, mi, mi puerta. Eh, le le queremos, arrancar? queremos arrancar este capítulo como en los 131 episodios anteriores con la pregunta del día. Eh, como Miguel entró tarde al, al, al programa y, y, y no tuvimos tiempo de pasarle la pelota para hacer la ronda al día, yo le voy a hacer una muy sencilla que, que quiero que todos respondan. Eh, de toda la pletora de plataformas de videoconferencia que les tocó usar en estos, tal vez, 45, 50 días de, de pandemia, ¿cuál es la que más les gusta? y cuál es la que menos le gusta, ¿verdad? Porque seguro que todos usamos, no sé, todita la que no podemos imaginar. Entonces, Lucho, ¿tu plataforma favorita y la menos favorita para hacer videoconferencia en, en, en este tiempo? Lucho está congelado. <risa> Luis Corvalán, ¿pasamos a vos, Luis Corbalán.
2: Dale, genial. Eh, a ver, la, la, la que más me gusta pero con la... La que más me gusta, pero con la que más tuve problemas es la, la de Cisco, que es Webex, ¿verdad? Pero me quedé con una sola, que es la que, que estoy usando, eh, Zoom, ¿verdad? Hasta me compré un usuario y me quedé con esa, ¿verdad? Zoom parece que
1: es la, eh, eh, el, la, la empresa Zoom, parece que hizo gente que estaba antes en el equipo de Webex, ¿verdad? Algo, algo así leí o no. <risa>
2: Eh, sí, sí, sí. Realmente el dueño de Zoom eh, era, era de Webex y Webex fue adquirido por Cisco.
1: Ah, Y después, okay.
2: cuando, cuando, se, cuando, sí, cuando adquirió Cisco Webex, él, él se abrió y fue a crear Zoom, ¿verdad? la plataforma Zoom. Y ahora está sí. cagado en Seguramente se
1: abrió, esperó que pase el tiempo de su non-competitive agreement y después entró a, a competir otra vez con, con Webex. Yo, ¿no? ¿Vos crees que eh, son que más, más probó y más, más estuvo eh, detrás de toda la plataforma
0: o no? Probé muchas eh, eh, y, y voy saltando de un lado a otro por ejemplo para, 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 para ciertas actividades uso, uso eh, Jitsi eh, sobre todo cuando dejas una reunión que dicen, che necesito hacer algo ahora y ¿tú le tiro ya el link de Jitsi y ahí ya entro porque el, eh, reuso el mismo link una y otra vez y entonces no hay vuelta, no hay que entrar paso no hay que hacer clic y entras No hay que instalar nada, entonces eh, Mucho para esas reuniones así que, que hay que hacer al tope Es casi una, una, una eh, Uso Meet cuando, cuando tengo que usar el, el iPad, porque el iPad Tiene un buen cliente de, de Meet Y entonces de, de Google Meet, ¿verdad? Y entonces me permite escribir y mostrarlo en mi pantalla Es como mi pizarrón, ¿verdad? Porque yo soy muy, muy que mostrar lo que, lo que pienso Porque me cuesta probablemente hablar y um, este pero si tengo que verla todas las caritas así como si fuese Brady Bunch, es Zoom definitivamente Zoom el, el, sí, para ese tipo de cosas pero no siempre, okay. una, ¿verdad? estoy soy salto entre esas tres
1: ya, perfecto, País tu Yo favorita si bien, de los... si bien no uso
4: muchas eh, pero la, favor, la, la más usada por ahora es Zoom creo que es la, la que me resultó mucho más amigable, más fácil pero también Meet me gusta mucho.
1: Google Meet. Google Meet. ¿Ustedes, ustedes en el colegio tienen todo Google, ¿verdad? El mail en Google y los sí, usuarios. así mismo todo okay. Google. Valcevich.
3: ¿Tiene un eco? Pero
0: ¿No? tiene un eco, es como que están dos dispositivos a la vez.
3: What? Posible.
0: Acercate más al micrófono entonces.
3: Eh, digo que estoy que el Google Meet es lo que uso. Eh, yo hace rato no uso el, el Zoom. Eh, me, me molestaba mucho un montón, no, no era tan amigable y todo el rato me hacía actualizar. Capaz cambió, ¿verdad? Pero yo con el Meet de Google siempre tengo una pestaña abierta y le doy ahí Enter y ya le invito y está. Es muy rápido y tiene la compartir sí. la pantalla que es lo que necesito. Okay. Y en el 80% de los casos les envío el link y pueden entrar, ¿verdad? Eh, en el otro tienen que tener la aplicación o les contiene un poco, pero es lo que me ocurre a mí. Ya,
2: yeah. bueno, yo
1: a mí mi, mi favorita, no, no, la verdad que no tengo, eh, desarrollé un odio un y una, una animal versión a las videoconferencias en estos últimos días porque realmente como que le da a la gente... Eh, posibilidad de reunirse y hablar contigo demasiado fácil entonces hasta, hasta es más fácil que hablar por teléfono de repente a veces, entonces te tiran un link tenés que sumarte para responder dos boludeces o sea, a veces que la gente quiere demostrar que está trabajando, entonces te tiran algunas cosas y quiere hablarte y hija, puta, odio la, la videoconferencia eh, no uso mucho pero me parece que la más sólida de todas coincido un poco con todos ustedes, Zoom eh, pero la que más uso es Google Meet porque nosotros estamos todos sobre Google también en, en la oficina, entonces tenemos esa y una que estamos que estoy usando ahora bastante para hablar así de manera casual con alguien porque usamos también Slack, entonces de repente le das clic al botoncito de videollamada de Slack, cambiado otra palabra y, y seguir con lo tuyo me parece también eh, bastante interesante eh, bueno eh, respondí a la pregunta del día, menos Lucho que está desaparecido en acción. Vamos a pasar al único tema del día de hoy. Nosotros tuvimos compañía de dos capítulos hablando de un poco la situación actual de la educación, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial. Les recomiendo a todos los oyentes que quieran ver un poco, escuchar un poco la, la conversación. Si no la, si no la escucharon, ya está disponible en el capítulo 130. Y bueno, a partir de esto surge un poco este segundo capítulo de, 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 de follow up con país Ramírez, donde queremos hablar del futuro de la educación. ¿verdad? O sea, una vez establecidos cuáles fueron todos los problemas... De, 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 bueno, de la educación actual, bueno, queremos saber, bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero como país y después como sociedad? Porque tal vez este problema de la educación que hablábamos hace dos capítulos tiene que ver con un problema mundial, no solamente con un problema local. Eh, y bueno, y, se, y agravado y me hago cargo de mis palabras por, por en, 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 el, en, en la situación local, por... Que nuestro liderazgo en, en la persona del ministro Peta no es lo ideal, digamos, para, para llevar adelante esta, este proceso y esta transición hacia algo más evolucionado, porque realmente me hago cargo de vuelta de lo que yo digo, eh, el tipo no entiende de comunicación, no entiende de comunicación a través de redes sociales no entiende lo que la gente necesita escuchar en estos momentos y bueno, a mí en particular como ciudadano me, 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 me pone muy mal y bueno, la idea es Hablar un poquitito del, del, de, de eso, del futuro. Así que, eh, Mix, yo te quiero dar la palabra para que vos le hagas un poco unas preguntas para introducir, para empezar las, la, la, la charla con País. Eh, creo que te quedaste con las ganas en el último capítulo de profundizar un poco algunos temas, el último capítulo que tuvimos con País, de profundizar algunos temas. Bueno, entonces... Si querés empezar, vos a romper el hielo y después vamos con las preguntas de los oyentes y de, 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 de todos los, los demás panelistas que quieran para, para enriquecer esta charla. ¿Mix? Sí, cómo no. País, eh, eh, vos sos
3: muy conocido en todo el ambiente. Cuando vino, mucha gente me preguntaba cómo estaba País. Yo no soy el Cristo Rey, entonces ahí aprendí que sos súper famoso. El... Bueno, eh, yo quería preguntar eh, ¿qué, qué acciones concretas ¿verdad? es lo que podemos hacer, porque en el otro hablamos eh, de, de, se comentó de un pacto político para no robar y todo eso, que son cosas que van a ayudar en general, pero eso puede ser aplicable a la salud, a lo que sea, verdad no es algo concreto a la educación en sí. Eh. Eh, 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 son acciones genéricas y, y, y que no sé si pueden ser hechas tan rápido. ¿Qué podemos hacer ahora durante esta cuarentena para, para aliviar esta situación que estamos llevando, que es eh, el, el trabajo extra de los padres, que se pelean con el colegio, que no le quieren pagar al colegio, porque el colegio tampoco puede, ¿cómo se va a sostener si no tiene eh, pagos, eh, gente que no puede entrar a video, videoconferencia? Puede entrar, pero si el papá y la mamá están presentes, el papá y la mamá tienen que trabajar. O sea, hay todos esos conflictos. ¿Qué cosas concretas podemos hacer en esos casos, te parece, en tu opinión?
4: Está, está, está muteado, está muteado perdón, 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 perdón. Yo creo que hay que dividir por lo menos el tema en tres grandes episodios o posibilidades. Una, eh, separar lo pedagógico de lo financiero. Hoy hay una dificultad eh, financiera en la sociedad que no se tiene que machear con lo pedagógico. Porque si no, nos confundimos y no vamos a avanzar. Entonces decimos, imagínense, a mí me asusta mucho. La verdad que esto fue un baño de realidad para lo que es el Paraguay, ¿verdad? Pero estamos hablando de colegios donde pensábamos que, que existiría una mayor capacidad de interpretar la educación virtual y la educación digital por sobre todas las cosas sí. y sin embargo no es así todavía creemos demasiado en la presencia física y yo digo durante 50 años la presencia física no funcionó y lo primero que hoy está haciendo este sistema digital o virtual es poner en evidencia el sistema que no funcionaba porque ahora los papás pueden ver lo que hacían o lo que se hace en la clase y dicen esto nomás se hace y sí, solo que antes no se veía entonces, eh, eso genera una primera dinámica que tiene dos puntas, ¿verdad? Una decir, hay que renovar porque eso que se hacía no es suficiente. Pero por otro lado, cuando querés renovar y cuando querés establecer una dinámica que, que tiene otro procedimiento y que tiene otra manera de, de enseñar y de aprender y que se ve en otros resultados, tampoco estamos listos para distinguir eso. Y parece que extrañamos ese, ese otro espacio, ¿verdad? Entonces, eh, todavía como sociedad creo que estamos un paso atrás de lo que necesitamos hacer en educación, es decir, de lo que va a ser la educación. a contado un caso. Hay una universidad en Estados Unidos, esto ya tiene casi 10 años atrás o más, tenía 16.000 alumnos y decidió un día transformarse y desarrollar la educación a distancia. Tiene 160.000 alumnos hoy. ¿Cómo, cómo, cómo parás eso? Es decir, eso es el mundo hoy. Ahora, que en Paraguay no querramos creer, que en Paraguay todavía crea, creemos que lo presencial es lo único que funciona. Y bueno, es una, una, un indicador de, de cómo evolucionamos como sociedad. Y ahí tenemos que ver que eh, nos hace falta dar ese salto hacia esta otra dinámica, hacia esta otra idea educativa es lo que significa la en la educación virtual, que yo creo una gran oportunidad por lo siguiente, y esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que dejar de perder el tiempo en almacenar contenido inútil en la memoria de los chicos. Tenemos que enseñar a pensar y tenemos que traer programas que enseñen a pensar. Y si vos sos un papá que querés educarle a tu hijo, enseñarle a pensar, no le enseñes más nada. ¿Qué significa enseñarle a pensar? Orden de pensamiento, fin de la historia. Y tiene dos polos. Un concepto se distribuye en tres elementos claves. Tiene que tener la capacidad de imaginar tenemos que trabajar hasta el tercer grado, la capacidad de imaginar, la capacidad de ordenar los conceptos y las ideas y la capacidad de poder emocionar y controlar y manejar la emoción, porque la emoción es el que busca en el, el buscador, en el fichero es cuando vos voy a poner un ejemplo, vos te quedaste atrasantado con un concepto. Ese concepto lo vas a evitar porque tenés grabado emocionalmente negativo en tu en tu esquema. Entonces, el fichero, el que busca la información, es la emoción. Entonces, los tres componentes tienen que estar presentes en la educación. Y, pero es otra educación. Tenemos que dejar de, 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 de hablar de ciencias sociales y sanitaria en los cursos básicos y tenemos que hablar de emociones, tenemos que hablar de orden de pensamiento. Después viene solo ciencias sociales y sanitaria, lo que vos quieras. Entonces, es un repensar el modo de hacer la escuela. Y eso es lo que tenemos que hacer ya. ¿Qué tenemos que hacer ya? Tenemos que formarnos como padres para poder entender qué es lo que tenemos que exigir. Y tenemos que empezar a exigir al sistema un cambio en su currículum. Paulatino, progresivo y lo otro. No podemos pensar en un solo Paraguay. Tenemos que pensar en un Paraguay de tierra adentro. Yo pongo un ejemplo. Fíjate que se suspendieron las clases en todo el territorio de la República. Y hay lugar donde el COVID no va a llegar. No va a llegar, no tiene, el COVID no tiene condiciones de llegar a ese lugar, como si no llega nadie. ¿Cómo va a llegar el COVID? Y esto lo digo porque hablé con un director de escuelas indígenas alrededor del Pilcomayo y me dice, acá un es lo que hay, nadie no viene por acá. ¿Qué COVID va a llegar? Entonces, si sí, no llega internet, no llega teléfono, no llega nada, es otra, otra educación la que hay que dar. Entonces no podemos pensar en un único Paraguay, tenemos que navegar en estas dos puntas. Y ahí es donde yo veo la educación privada tiene la agilidad alguna, algún sector de poder moverse en esa vanguardia. Tiene que hacerlo y el resto tiene que tratar de ir desarrollándose en su región y en su localidad, eh, en la estructura y en la medida que pueda responder a la necesidad de eso. Entonces, ¿qué digo yo? Y ustedes son los que van a hablar después de tecnología, pero no podemos entrar a la tecnología sin antes tener la conectividad humana. Nosotros tenemos que aplicar la conectividad humana. ¿Qué es la conectividad humana? Enseñarle a la persona a pensar, enseñarle a la persona a manejar sus emociones. Fin de la historia. Así de simple es la escuela en sus primeros años hoy. Y eso es lo que tenemos que poner en marcha. Entonces, un rediseño. Y, y les voy a decir, está todo hecho. Se llama eh, programa de priorización. Hay que transformar las escuelas de 9000 que hay en 5000. Eh, hay que transformar los institutos de formación docente. Está todo hecho. O sea, todo ya está hecho. No se hace porque falta esa famosa voluntad política, ¿verdad? Pero los paraguayos tenemos capacidad, hemos hecho, tenemos los programas listos, eso está realizado en el Ministerio de Educación por la gente del Ministerio de Educación, o sea que es aplicable, y eso es lo que hay que animar, y eso es lo que como sociedad tenemos que reclamar. Entonces tiene como esa visión general y después la visión particular en cada una de las escuelas, donde vos como papá, lo que tenés que empezar a reclamar y a mirar es si tu hijo piensa o no. Lo demás es historia. Lo que vos tenés que reclamar es si tu hijo está emocionalmente o activo para vivir el mundo que le toca y el resto es historia. Déjense de ciencias sanitarias, sociales, que va a estar todo en Google, que va a estar apretando un botón. No tiene sentido seguir insistiendo que no aprendamos de memoria, fecha y cifras que no tienen ningún valor. Y voy a poner algún ejemplo rápido. Eh, hay una ley que siempre aprendimos que se llama la de Boyle y Mariot, que es una ley físico química que todos estudiamos y dice que en una masa fija de gas a temperatura constante la presión es inversa al volumen. Nadie sabe esa ley, pero cuando vos le explicás y le enseñás a pensar y le decías a un chico o le llevas a jugar al fútbol y le mostrás el pressing, eso es la ley. Cuando hay presión, no hay espacio. Y después le decís en tu vida, cuando tenés un problema, tenés espacio para pensar. No, Y esa es la ley. Entonces, una ley físico-química te sirve para vivir. Esto es enseñar a pensar. Si nosotros no educamos así, estamos perdiendo el tiempo. No, no, no se confundan más con aprender semillitas y los libros de memoria de, de ciencia. No, 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 no tiene ningún valor en la vida futura de nuestros hijos. Y esto es lo último. El mundo que hoy estamos viviendo por empujón del COVID va a ser el mundo que les va a tocar vivir a nuestros hijos. A los hijos que hoy tienen 4, 5, 6 años, su mundo va a ser así como hoy por miles de circunstancias que están estudiadas y descritas. Voy a poner ahí nomás dos ejemplos. Uno, eh, son chicos que ya nacen con la tecnología. Su mundo ya está ahí. Ellos, para ellos esto no va a ser nada extraordinario. Este es el medio en el que ellos entienden, en el que ellos se desarrollan, en el que ellos viven, en el que ellos comprenden. ¿verdad? El mundo se va a desarrollar ahí. Y segundo, eh, va a haber muchas dificultades de movilidad, va a haber dificultades de seguridad, de, de seguridad, para ver qué va a hacer que el niño se quede más tiempo en su casa. Entonces, que la escuela tiene que tener un rediseño donde tiene que ir a aprender estas otras cuestiones. Entonces ese es el gran giro que tenemos que dar y que tenemos que animarnos como sociedad a dar y que el COVID nos trae la posibilidad, el empujoncito así para decir, bueno, hagan pues esto. Y ahí hay una labor ministerial, pero hay también una labor de ustedes mías, de nosotros en nuestra escuela para saber qué requerir y decir, eh, no, porque hoy no me están dando el servicio presencial, la educación no vale. No tiene nada que ver, no funciona así el mundo. Es decir, si yo te enseñé a pensar, y lo hago a través de este medio, eso es la educación hoy. Entonces, todavía necesitamos evolucionar como sociedad en la comprensión de lo que significa educar hoy.
1: Cuando vos hablas de, de, de eso... Yo, lo, lo que a mí me, me, siempre me, creo que dije ya algo en, la, en el capítulo anterior, lo que me da un poco vuelta es eh, la función socializadora de la escuela, ¿verdad? Eh, ah. La escuela, yo como, como leí un poquitito sobre, el, sobre algunos libros que decían donde, bueno, la escuela del futuro ya no te va a lo más a enseñar nada de eso, ni de matemática, ni de ciencia, ni nada. La escuela te va a, a enseñar a socializar. Entonces, ¿cómo vos...? poder enseñar a socializar o, o, le, o, le, o, o le, le, le aprender o, 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 o le hacer vivir las emociones a un chico cuando su interfaz es a través de una pantalla con su maestro. Yo creo que es muy difícil eso. ¿verdad?
4: Muy bien, muy bien. Eso es un buen punto, Pablo. La escuela tiene que tener un espacio para eso hoy. Yo por eso digo para todo lo demás va a estar la computadora, la distancia, pero el chico va a tener que ir a un lugar en donde lo que tenemos que reclamar, fíjense que loco, lo que vamos a tener que reclamar es eso, convivencia, desarrollo del ser, eh, no, no, deporte. No, deporte. No quiero, voy a poner el ejemplo real de lo que estamos haciendo nosotros. Todos los días de nuestra vida, en nuestra escuela, comienza con actividad física y un grupo va a actividad física el otro grupo va a meditación, todos los días. Porque esa es la herramienta que le va a servir al chico. Nuestros hijos van a competir con robots Nuestros hijos van a competir con máquinas que van a resolver mucho mejor que nosotros los temas. Y si no tenemos esa capacidad humana, nosotros no tenemos nada, no vamos a tener chance. Acá la situación es mucho más grave porque el mundo del trabajo se va a ver muy dificultado. Va a tener que tener otros valores, otras capacidades que tenemos que desarrollar para el mundo del nuevo trabajo. Y la central va a ser este, el punto emocional, porque de ahí la persona va a tener que entender cómo puede ser colaborativo, que es un déficit del paraguayo, el paraguayo no es colaborativo, el paraguayo no quiere colaborar, el paraguayo quiere mostrar sus cosas, somos todos desconfiados, eh, no, no, no queremos compartir, nos cuesta eso, ¿verdad? Entonces, eh, son actitudes que, que se tienen que educar y que hay que trabajar comunitariamente, para eso es la escuela. El resto, pero, pero fíjate vos, es otro currículum, es otro diseño, es un diseño donde vos te vas, a tener tu actividad física, después te vas a meditar, después te vas a hablar, de la, después te vas a pensar, después te vas a desarrollar el pensamiento. A veces podés dar alguna cosa de matemática o de lengua para ir teniendo un encuentro con los profesores que te aclaren tu idea y después vos te vas otra vez, después volvés. Ese es un poco el esquema ya hoy hasta con los más chicos. Porque esto es lo que tenemos que hacer. La escuela cambió totalmente su sentido. La escuela es formadora de la persona, formadora del ser humano, formadora del ser esa es la función de la escuela hoy y siempre, pero hoy más que nunca, el mundo va a girar y va a darnos un golpe y va a decir, bueno, todo esto no. La escuela se dedica al desarrollo del ser. Es más, nosotros hace mucho tiempo en la escuela, eh, eh, la escuela está tomando roles de, de educación de la familia. A veces nos llaman los padres y nos dicen, Che, decirle un poco que haga esto, enseñale un poco que haga esto porque yo no puedo. Valores que tienen que ser formados y desarrollados en la casa hoy están también en la escuela. Entonces, la escuela tiene que cumplir esa función. La escuela va a cumplir esa función. Esa va a ser la nueva escuela. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, más tarde o más temprano. Ese va a ser el nuevo rol de la escuela.
1: Y, en un, y, y, y hablando de un escenario un poco ideal, digamos, terminó el covid Llegó enero, febrero, marzo de 2021, tenemos vacuna, está todo bajo control. ¿Volvemos al mismo esquema de seis horas por día en el colegio con, con lo mismo? O, ¿O cómo vos ves que hay que encarar esto? Porque es cierto que esto es una oportunidad, todo el mundo dice, incluso hay muchos chistes que dicen que, bueno, ¿qué fue lo que trajo a tu empresa la innovación y, 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 y la revolución y y pregunta, ¿fue la, qué sé yo, la, el internet, fue la computadora? No, fue el COVID-19, porque mucha gente se está animando a hacer cosas que antes no hacía y ahora está obligada a hacer. Entonces, terminó el COVID. ¿Vos crees que como Paraguay vamos a nosotros aprovechar esta coyuntura de modernizarnos en base a esto? O, o, o en marzo de 2021 vamos a estar exactamente en todito, formando fila, cantando el himno y empezando un nuevo año lectivo.
4: Eh. Yo lastimosamente creo que algo vos dijiste, Pablo, había al comienzo con el liderazgo, ¿verdad? Al no existir un liderazgo educativo, pedagógico, que entienda y que proyecte la educación hacia este nuevo tiempo, estamos perdiendo el tiempo, valga la redundancia. Eh, nos estamos quedando y cuando volvamos, yo creo que mucha gente está soñando con volver exactamente al mismo lugar en donde dejamos todas las cosas. Eh, solo que el mundo va a cambiar no va a ser así y entonces nos vamos a pegar una gran sorpresa porque vamos a, seguir vamos a seguir educando en Paraguay para un mundo que ya no existe y ese va a ser un problema serio y cada vez más rápido y cada vez va a eh, explotar más esto eh, yo tengo a partir de todo lo que vi y de todo lo que estoy hablando con tanta gente la sensación de que parece que vamos a abrir nuestras oficinas y va a quedar todo igual, y, y la gente está desesperada por volver a ser exactamente igual que antes. Y para mí eso, eso no va, eso no va, no, no, no va a existir, aunque querramos, no va, nada va a poder ser igual que antes, porque muchas cosas directamente ya desaparecieron, otras van a ir desapareciendo, otras van a ir apareciendo, entonces el mundo va a cambiar, y yo tengo mucha tristeza cuando, tengo esta intuición de que nada va a cambiar por un tiempo todavía, porque no, los liderazgos no están preparados y, y todavía podemos vivir al contrario, porque cuando hay mucha crisis y no hay un liderazgo claro hacia el avance, la gente retrocede y se va atrás y dice, no, no, antes era mejor, antes vivíamos tranquilos, antes sacábamos nuestra silla. Cuando hay crisis, la reminiscencia vuelve con más fuerza y es un peligro porque acá o avanzamos 40 años o retrocedemos 40 años. Y eso es lo peligroso.
1: Mix, yo quería preguntar algo, Estás con mute en tu micrófono. Eh, no, quería agregar cosas y si
3: se puede decir al momento. Eh, una de las cosas que, que, que decías, eh, yo eh, veo los, en las páginas de los colegios, cuando uno entra y pone la dirección del colegio. Eh, hey, entra hey, hey. Es institucional, ¿verdad? Te dice todo sobre el colegio, cómo podés pagar, dónde queda, y parece una caseta de, de guardia, su presencia eh, virtual comparada con la infraestructura que si vos te vas a ver físicamente el colegio. Física, el colegio ocupa cuatro cuadras, pero otras, y lo máximo que tiene un formulario es contacte, no que enviar muchas gracias tu No tiene video, no tiene aula, no tiene nada, es como una caseta de guardia su, su infraestructura virtual. Entonces, eso se, do, se do notó ahora, y es en la mayoría de los colegios, ¿verdad? Vos, vos entras ahora y no vas a encontrar casi nada, eh, eh, ni siquiera un lugar para entrar a ver videos, y en, encuentro mucho, mucho más aprendizaje en YouTube, eh, buscando cualquier tema que en mi propio colegio, ¿verdad? Ese es un problema eh, que creo que se denotó ahora. Y el otro tema que estás llevando a acciones yo también entiendo mucho el, el daño que está causando esto en todos los niveles a todo tipo de personas, pero también muchas veces me da miedo de que esto termine rápido y se vuelva a lo anterior, porque eh, es como decir, ¿verdad? el modelo actual no es un modelo solamente que lleva al colegio y toda la inercia económica de infraestructura que existe del catering, de los libros, de los, eh, los, los uniformes y Toda esta estructura que tenés que frenar de repente y que te va a tratar de pelear para que no porque se vaya al colegio, sino que hago yo con mi empresa de transporte. Verdad? Eh, también es el tema de los padres. Pues vos, vos le llevas a un colegio donde dice: Miren, vamos a meter temas tradicionales donde se enseña vía internet. No esas cosas. No, yo quiero que el profesor esté ahí, le eduque para mm. la parte social y él entonces coincido que sería bueno que como tema inmediato sea una reeducación porque dije proyecto Vera también preguntaba por ahí un curso de educación a los padres a qué tienen que buscar en un colegio verdad yo es creo que esto se una gigantesca en el buen camino para que después esta falta de liderazgo como no viene del norte como dice Pablo venga por lo menos de presión de los padres que son los que realmente imponen la, y definen el colegio verdad con eso terminamos
0: yo, mi pregunta es, porque yo no entiendo esto, ¿verdad? Eh, que, eh, eh, es como que no sé si los colegios pueden, o algunos por lo menos, no sé si pueden innovar tanto como quisieran, porque es como que hay una malla curricular estricta, rigurosa, que viene del del, 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 del um, ¿cómo se llama? del ministerio. Entonces, eh, eh, como digo, hay, hay como que varios países. La, la, la escuela rural que, que, que al a la, a la cual la enfermedad prácticamente, prácticamente no va a llegar y el hecho de que se le corte la escuela eh, es un, una tragedia más ¿sí? porque los chicos eso algo por lo menos dicen aprendido y es muy poco probable que se, que se contagien después de tener la, 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 el, el, los colegios privados que, 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 que tiene una condición donde podrían hacer casi cualquier cosa entre comillas ¿verdad? Casi cualquier cosa pero no pueden porque, porque tienen que seguir ciertas horas y qué sé yo y después tenés, vamos a decir, una, una gran mayoría de colegios que, 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 que siguen y, y que, que, que son semi-rurales, vamos a decir, rurales, perdón, eh, semi-urbanos, quise decir, donde hay serios problemas de acceso a internet y, y, y que este, vos escuchás algunos audios que no son, probablemente no sean representativos porque son muy pocos casos, pero vos escuchás la angustia de la madre que apenas puede hablar diciendo yo no le puedo enseñar esto a, a mi hija, me cuesta horrores entender lo que, lo que, lo que quiere que haga y, y, y me quiero salir de esto, yo no voy a esperar nomás que la nena vaya a la escuela donde haya alguien que más o menos le pueda explicar eso, porque yo no tengo la capacidad, apenas puedo siquiera cocinar y lavar y qué sé yo, cómo voy a pretender que le explique eh, de, qué sé yo, educación sanitaria o de, entonces, como decía, hay varios países, pero me parece que aunque cualquiera quiera salirse, no puede, porque hay como una regla muy estricta que, que, que
4: ¿se puede romper en este caso o hay que nada no, hay que chuparse? No es fácil, pero se puede romper. No está escrito en piedra. Cuando tenés un proyecto interesante, superador, y que cumple con las instancias mínimas requeridas, todo se puede hacer. El yo no creo que esté en el sistema la restricción la okay. restricción está en la capacidad de la gente en animarse a romper okay. el sistema uno okay. y dos en poder justificar y rendir cuenta de aquí voy a meter un tema muy polémico
1: este es un programa las polémico escuelas, que vos metés nomás el, el tema polémico
4: la, las escuelas no rinden cuenta de su trabajo es el único el único trabajo del mundo que vos podés hacer y no, no, porque si ustedes se les contrata para hacer un trabajo y el trabajo es mediano o es regular o es malo nunca más se le contrata bueno la escuela es pésima y se sigue contratando el servicio el año siguiente porque no se rinde cuenta y porque lo que se rinde cuenta no tiene que ver con el eje central, que es hoy el punto central del problema. Nadie se plantea que el servicio educativo es el aprendizaje. Y que el aprendizaje de qué. Entonces vos decís, ¿qué es lo que tu hijo va a aprender este año? Yo te tengo que decir, va a aprender A, B, C y D. Sobre eso tenemos que ir. El resto de historia. Que eso tenga una nota, una calificación, son todo no sé, cortina de humo para no hacerte ver la realidad y para decirte, una, darte un dato que no le sirve a tu hijo y no te sirve a vos y que nos engañamos todos porque mi hijo sacó cinco y no sabe leer. Hay chicos que terminan el sexto grado con cinco absolutos y no saben leer. Entonces, es gravísimo. Es un trabajo que está teniendo una certificación de excelencia y en la realidad no está ocurriendo el servicio el alumno, el chico, no está aprendiendo y no nos interesa mucho eso, ¿Sí? la libreta tiene cinco, su récord está bien y tiene cuatro, yo no me preocupo me preocupo cuando tiene uno entonces es un sistema que no, no, no apunta a evaluar la realidad ofrece un producto, yo digo esto siempre lo dije desde el día uno la escuela invierte 16 años en un producto que cuando sale al mercado no sirve para nada, y esa es la industria que seguimos manteniendo ¿Qué sentido tiene? Entonces, no está en el programa o en la estructura ministerial, sino en la agresividad que puedan tener, en el buen sentido de la palabra, en, en, en la valentía que puedan tener esa escuela y su gente para imprimir una dinámica distinta, para animarse a hacer el cambio, para animarse a plantear un contenido distinto, para animarse a plantear actividades y sostener ese planteamiento ante la familia, incluso que no tienen todos los ojos para ver, y mantenerse en el tiempo para decir, mira, acá está el resultado, acá está, esto es lo que pasó con tu hijo, esto es lo, esto es lo que tu hijo sabe, entonces ahí sí creo que se convierte en un centro mucho más eh, virtuoso e importante, pero no es un tema del sistema, es un tema de que las escuelas no se, no, no se animan, no se animan o no tienen la capacidad o, o, o es mucho trabajo, en realidad es un nuevo trabajo y, y no se animan a hacerlo, ¿verdad?, eh, eso sí significa que si lo vas a hacer, tenés que tener todo un equipo preparado para dialogar con el sistema, para hacer la transformación, para hacer la traducción, para hacerle ver, para hacerle entender a, a la gente del sistema cómo está funcionando o cómo funciona esta nueva idea. O cómo funciona este nuevo sistema. Porque nadie va a poder venir a evaluarte si no tiene el ojo para ver. Pero es tu tarea eh, entrenar el ojo. Nosotros, por ejemplo, durante años trajimos gente que venía de Harvard, que venía de los mejores lugares donde estudiaba nuestro equipo. Todos, todos los cursos hemos invitado a técnicos del MEC. Durante todos los años que hicimos, muchos técnicos del MEC venían a trabajar con nosotros. Entonces, cuando vos te vas a hablar de un proyecto, la gente sabe de qué vos le estás hablando porque se capacitó, se formó, se entrenó y conoce la realidad. Entonces, esa es una acción, pero, pero hay que invertirle tiempo y ganas a querer estar ahí en esa relación. A lo mejor es más fácil decir, no, el MEC me prohíbe y ya está. No, el MEC no prohíbe nada. ¿Te va a cuestionar? Sí. ¿Te va a preguntar? Sí. ¿Va a querer que le muestre un sistema de evaluación? Sí. Pero ese es el trabajo que hay que hacer nomás luego. Entonces, yo veo que y hay algunas cuestiones que, que, que funcionan y para muestra un botón de algo que es muy antiguo, se llama Colegio Experimental Paraguayo Brasil. Es un colegio ¿verdad? Que, que, que surgió a partir de un convenio con el Brasil y que fue un colegio absolutamente innovador en su momento y funcionó como experimental y tiene licencias para hacer cosas que a lo mejor otros no tienen porque es experimental. Es decir, es una muestra de que se puede.
1: Ahí lo, lo, yo, yo coincido un poco con, con lo que estaba diciendo Mix y, y, y un poco con lo que dice acá toda la gente, no toda pero muchas mucha de las personas que están dejando los comentarios eh, yo siento como que es, es lo más difícil porque al, al que hay que venderle esta idea no es, no es necesariamente al MEC, es al, al papá al que va a consumir este producto, ¿verdad? Y ese es el, esa es la primera persona que no está convencida de esto entonces, le viene algo como el COVID-19, la COVID-19, perdón, Rolando, eh, le viene algo como la COVID-19 y eh, se encuentra en una disyuntiva porque, bueno, o innovo o empiezo nomás yo también a tirotear el colegio porque así me van a bajar la cuota, ¿verdad? Porque esa es una realidad muy importante, ¿verdad? O sea, yo me voy a subir al caballo del que va a tratar de bajar la cuota porque hoy día me está apretando el bolsillo y necesito que me bajen la cuota. Entonces, no quiero luego innovar, porque si yo llego a aceptar la innovación, como que nadie me va a querer bajar la cuota. Entonces, es un problema así medio extraño y argel para tener, pero yo, yo, yo coincido mucho con que con, con Mix y con la gente que a, a los padres, a la familia hay que venderle la idea, hay que sacarle de la cabeza. Eh, mucho, yo creo que mucha gente... Eh, Paga hasta lo que no tiene, o no sé si lo que no tiene, pero hace un esfuerzo muy grande por mandarle a su hijo a colegios realmente donde probablemente la, la educación sea diferencial y sea mejor que la otra, esperando qué cosa, esperando que mi hijo pueda ingresar primero en medicina o ingresar a ingeniería sin pagar cursillo o, o hacer tal o cual carrera. Y eso es lo que hay que entender de que el, la educación del futuro no contempla esas cosas, ¿verdad? O sea, salvo que sean carreras muy técnicas, ¿quién se va a ir a hacer seis años de administración de empresa a una universidad? ¿Quién se va a ir a hacer seis años de contabilidad? No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, salvo que sean, repito, carreras demasiado técnicas donde la formación por ahí va a pasar por otro lado. Entonces, nosotros estamos queriendo preparar a los chicos para un futuro que no van a tener, porque la, la, yo creo que la educación universitaria y la formación para el trabajo futuro va a pasar totalmente por otro lado, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poco un problema de vender la idea a quién y cómo, ¿verdad? Porque es, eh, es, es todo un tema. luco vos querías preguntar algo. Sí,
2: sí eh, pero, pero ahí hay un problema, ¿verdad? Porque el ministerio tiene un plan único para todos los colegios, o sea, todos los colegios tienen un plan único, ¿verdad? Hay poquísimos colegios que, como dijo el país, el CPB, las almenas, el americano y algún que otro más que trabajan desde el punto de vista de las emociones, de la ¿Perdón? ¿Me escucharon? Sí, 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 te escucharon. Sí. Y decía hay muy pocos colegios que están en esa línea, ¿verdad? Y, y el problema es que la gente no sabe, o sea, mucha gente no conoce, ni siquiera sabe qué es eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el camino que hay que seguir, verdad? Porque a los colegios, a cualquier colegio que no sean de, de la característica de los que estuve citando, el ministerio le impone un plan y ese es el plan que hay que seguir, ¿verdad? Ahora, ¿qué se estará haciendo adentro? Nadie sabe adentro del ministerio, digo, o sea, que hay alguien que está trabajando algo, hay alguien que en este momento en que hay una pausa, porque hay una cierta pausa, hasta el año que viene prácticamente, ¿será que alguien está pensando en esto? Porque ahí volvemos a lo que dijiste, Pablo, la cabeza que hoy está parece que no es la adecuada, ¿verdad? Eh, eso nada más quería plantear, ¿verdad?
1: Antes de darle la palabra a País, quería leerme un comentario acá de un oyente que dice que País Ramírez es una mezcla de Pep Guardiola y Phil Jackson con estos ejemplos del presidente en el deporte y en la vida. País, eh, ¿qué, qué tener para reflexionar? ¿Realmente es así como dice Lucoro como dice Mick, como digo yo, que el, el, al principal, el principal objeto de venta acá es, el, es la familia, son los padres, cambiar un poco el chip ahí o, o, o cómo viene la mano?
4: Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, es así mismo. Es más, nuestra experiencia en la escuela eh, nos lleva cuatro años, desde el preescolar hasta el cuarto grado, que los padres entiendan el proceso. Nos lleva cuatro años y hay que invertir y hay que trabajar y hay que educar y en paralelo cómo trabajas con el hijo que aprende y entiende mucho más rápido, hay que trabajar con los padres, hay que trabajar y que vienen con otra expectativa y que quieren otra cosa y que quieren llevar esta escuela para otro lado. Es decir, ahí está la clave. No hay un entendimiento todavía en la sociedad, incluso la sociedad más preparada, por decirlo así, que tuvo más oportunidades, que accedió a mejor educación, que estudió afuera. Tampoco podemos decir que todos leen esto. Es una sociedad muy tradicional, muy tradicional, Súper cuando digo muy tradicional cosas. digo muy temerosa al cambio y a la innovación de muy difícil paso a lo nuevo hay que llevar despacito es una característica que tenemos no está ni bien ni mal es una característica que tenemos por eso yo coincido que aquí el obstáculo más importante no es el ministerio el ministerio vos le presentás lo coherente y podés avanzar el problema es la, la familia, la distinción de las familias. ¿verdad? Y, y ahí hay un grupo pequeño, como decía alguien por ahí, una inmensa minoría que ya lee, que le gusta, que quiere que apuesta y ya hace el mayor de su esfuerzo e invierte toda su ficha en, en, en un modelo así. Hay también. Pero hay que reconocer que son los, los menos. Hoy todavía no es una, un requerimiento social donde todos dicen vamos por esa escuela, vamos por ese escenario vamos por esa opción, no, no es así, no es así, la parte más dura es la familia justamente y siempre y además lo sentimos porque terminan comparando y dicen bueno en la escuelita de enfrente ya leen, en la escuelita de enfrente ya recortan, y bueno pero eso no es el, el, el esquema, hay que ver a dónde vamos dentro de 10 años con, 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 con la educación ¿verdad? Entonces yo sí creo es una, una cuestión muy difícil lo otro que mencionaste Pablo es muy importante en este momento porque ahí hay mucha confusión yo comparto que haya problemas a, a, a económicos y que sea legítimo conversar de los problemas económicos pero no hay que mezclar no tenemos que decir por eso que la calidad de algo virtual va a ser necesariamente peor o menor que la calidad de algo presencial eso objetivamente no es así, no hay que mezclar Dice, pero hay más eh, ventajas, pero hay más. Y todo es muy relativo, todo es muy relativo. No sé si hay hoy el ahorro que dicen algunos de un 50%. Eso es absolutamente imposible. I imposible. Cuando la estructura, el costo de la educación, 80% de cualquier empresa que se dedique a servicio, el servicio es persona. Cualquier empresa que se dedique a servicio, el 80% es el capital humano y 20%, alguna a lo mejor el 30% su capital eh, o su es, eh, esquema operativo, y se han hecho descuentos de 30% y 40%, es decir, ¿cómo podés irte más de ahí? No podés irte más. Entonces, sí, tenés que echar gente. ¿eh? O, o, o tenés que echar gente, o, o, o tenés que, que, es lo que ha pasado, porque aquí hay, y hoy estoy hablando, hoy es un día muy triste, el día del maestro más triste probablemente de la historia de la educación paraguaya, porque es el día que ya lo, oficialmente se cerraron algunos colegios, entre ellos algún colegio técnico muy importante, muy importante que cumplía una función social extraordinaria, hoy se cerró. Entonces, se cerraron, eh, eh, sí, ya, se cerraron. Ya, no, no, no trabajan más. No tienen. Antes se cerró. Se cerró, se cerró.
1: Se acabó. Puerta se acabó. cerrada nunca más. Nunca ¿Y más. ¿Y qué hacen con los alumnos?
4: Que se vayan a la escuela pública, como el ministro dijo que vengan a la escuela pública, le vamos a recibir. Así dijo el ministro, no sé qué va a hacer. Son 800 alumnos que se quedaron sin colegio. Colegio técnico, colegio? muy bueno. ¿Qué colegio es? El Colping.
0: Colping,
4: bueno. Sí, el Colping. Colping. Para mí, uno de los mejores colegios que enseñaba reparación de motores, enseñaba todo, todas las cuestiones técnicas. Uno de los mejores, uno de los mejores. Entonces, vos decís, este es el resultado de una política de un gobierno y de un ministerio que no entendieron le hemos advertido hace más de dos meses, tratando de hablar y decirle, esto es lo que va a pasar, y este es el, el primero, en fila hay más de 200. Se van a quedar los chicos sin escuela, se van a quedar los padres sin el colegio de sus hijos. Entonces, el tema económico es un tema muy complicado, muy complejo, no se puede tomar así, no, el 50, ¿con qué criterio el 50? ¿Y qué pasó? Hubo colegios que por decían no, pero vamos a cobrar, si no no vamos a cobrar, hicieron un 40% de descuento, muy bien, 80%, de, ¿por qué? Porque hay un 40% de morosidad, no pudieron sostener, se están cerrando, así es simple en la ecuación. Entonces, el tema financiero hay que poner en un lugar y en otro lugar discutir el tema pedagógico y no mezclar, porque si no, no vamos a poder llegar a una ecuación buena. Entonces, el, discutamos el problema pedagógico, discutamos si la distancia, discutamos si la virtualidad, discutamos la presencialidad, hagamos una presencialidad, todo lo que quieran, pero el tema económico es otro tema, no hay que mezclar. Y ahí hay realidades, la realidad es que las familias también se quedaron sin trabajo, no es que ese 40% es por deporte que no quiere pagar la institución, no, no puede pagar, no tiene condiciones, no va a poder pagar. Y esto es lo que no pudieron entender las personas que están en el gobierno, es decir, lo que se le pedía es calzar los maestros, no ayudarle a las escuelas, pagarle a los maestros de manera que el maestro pueda seguir a la institución, hacía su descuento, en la familia recibía el descuento del porcentaje del maestro, 80% iba a recibir, no 50%, 80%, y se salvaba la, la educación. Los maestros seguían con su trabajo, las escuelas no se cerraban, y los padres tenían un descuento. Era sinérgico, con poquísima inversión para un gobierno. Pero no, no entienden, tardan, no sé qué tienen en la cabeza. Realmente es lamentable lo que vamos a vivir. Lamentable lo que vamos a empezar a vivir. Pero eso, por un lado. Pero el tema pedagógico. Entonces, yo creo que no es una cuestión del MEC, es una cuestión de la sociedad y de la familia y de la educación de las familias. Y ahí tenemos que entender que hay otro modelo que tenemos que pedir y que tenemos que exigir. verdad Nosotros tenemos que exigir un niño que sea capaz de sintetizar, un niño que sea capaz de analizar, un niño que sea capaz de trabajar colaborativamente, un niño que sea capaz de comprender el mundo y un niño que sea capaz de vivir éticamente. ¿Por qué la diferencia del mundo salta de la moral a la ética? La moral durante mucho tiempo porque la educación en el mundo estuvo dada por las iglesias. Entonces, sobre todo en Sudamérica, entonces se basó en el bien y el mal. Hoy el nuevo concepto de la escuela es la ética. ¿Qué es? Es lo correcto y lo incorrecto. Y lo correcto tiene que ver con aquello que es bueno para todos, o para lo menos para la gran mayoría. Entonces, saltamos de la moral a la ética, y ese es el norte, la guía y la orientación principal que tenemos que dar en la instrucción y en la formación del ser humano. Un ser humano ético, que cuida su medio ambiente, que cuida su vida, que cuida su persona, que cuida su entorno, que cuida al otro, que es capaz de colaborar. Esos son los símbolos principales de la escuela que como padres hoy tenemos que salir a exigir.
1: Excelente, voy a leer un mensaje porque es de mi suegro. Jorge Talavera dice, cambiar la escuela es también cambiar la universidad y superar la educación como comercio, sino como derecho y apuesta a un futuro que hoy ya está presente entre nosotros. Superar la idea de que se educa para el futuro, el futuro es hoy, superar la mirada lineal y la de la física tradicional hoy es la dimensión cuántica de la realidad. Eh, Ahí eh, eh, a mí me pareció sumamente interesante eso que dijiste País y me, me, quiero, me quiero nomás traer a, a, a la memoria a la gente lo que pasó creo que hace dos, dos o tres años donde me acuerdo que el ministerio propuso, no me acuerdo ya los detalles, ¿verdad? pero propuso poner temas de educación sexual en el currículum y la sociedad paraguaya lamentó Sociedad Paraguaya le saltó A la yugular y le mató Al MEC con su, para mí Brillante idea de hacer un poco De, de educación sexual en los Colegios y demás, entonces Con una sociedad tan Conservadora como la nuestra, yo veo Que esta idea Yo veo Tristemente como Mix y como vos que eh, vamos a volver a lo mismo, o sea, vamos a volver. Imagínate, la gente no quiere que vos le eduques a su hijo para darle herramientas, para conocer su sexualidad, para poder, eh, no sé, eh, vivir la vida que todos vivimos. ¿Y, ¿Y qué vas a querer innovar más allá de eso? Realmente es muy complicado. Chonex, quería preguntar algo. Mm, eh, lo, ¿Sabes lo
0: que siento? Lo que escucho es um, o sea, un problema real donde no hay más clases eh, que el, el, el ministerio dice una cosa, pero no sé si se condice con la realidad de la mayoría de, la, de los estudiantes del Paraguay eh, o de los colegios, ¿verdad? Y, y nosotros eh, tratando de hacer lo que podemos como padres para ver si podemos avanzar de alguna manera. O sea, lo que siento es que es lo que va a pasar es que hay este... Este el, 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 no vino esta enfermedad la del, de, de, de la nada y no la, no la vamos a quitar provecho. O sea, va a ser un retroceso para, por todos lados.
1: Lo que yo siento, Luco, pero es eh,
2: a mí, eh, a mí me, me dejó muy preocupado lo que dijo eh, Luis, verdad, eh, porque es lo que, está, lo que está pasando y lo que va a pasar. verdad Van a terminar cerrándose 200 colegios, van a terminar mil maestros o 5.000 maestros en la calle sin trabajo ¿verdad? y el, el ministerio tiene la oportunidad de ver eso y no está viendo y los padres hay muchos padres que pueden que pueden solventar el 30 al 40 eh, salir de su morosidad pero por el arrastre que tiene la masa están queriendo que el colegio le descuente el, el 60% y ellos pagar el 40% porque son muchos ratas, no solamente porque no tienen trabajo, ¿verdad? Y me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que van a haber chicos que van a quedar bollados en el, en, el, en el aire, ¿verdad? No, haber, no, no podía retirar los papeles del colegio que ya no existe, no podía inscribirle en, en un colegio público, o sea, eh, perder el año, o sea, se va toda la mierda, o sea, eso es lo que se está planteando, ¿verdad? Entonces hay que crear conciencia los padres tienen que concienciarse, quien puede pague, a lo mejor le salva a ese colegio, a lo mejor le salva a un maestro, pero me parece que no es muy a la ligera, ¿verdad? Dejamos pasar de repente eh, el comentario de Luis, que es demasiado importante se van a cerrar colegios, se van a quedar la gente en la calle, y los padres no, no están también ayudando no ayudó el ministerio porque ya no hizo la, 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 lo que tenía que hacer, evidentemente no sé si está a tiempo de corregir algo pero los padres nos están ayudando hay errores, me parece que hay errores eh, es una opinión
1: yo coincido absolutamente con Luis Corbalán, pero pienso que es así mismo o sea, de, de, empieza, ahí está el problema o sea, en la sociedad, en la forma egoísta de pensar que tenemos yo no sé ya si decirlo paraguayo porque probablemente sea a nivel mundial esto, ¿verdad? pero bueno, Mix Estás en mute. Me mantengo en mute para que no haya interferencia.
3: Yo esto ya compartí en el panel, pero quiero aprovechar y compartir acá porque también estoy viendo los comentarios y lo que había dicho Pablo eh, de la experiencia esa que tuve a fin de año. Hubo un acto de, de finalización y en el acto de teatro eh, los chicos salen diciendo que el hombre inventó el fuego, el hombre inventó... Eh, eh, se fue a la luna, etcétera, y yo me quedé un poco chancado ahí porque tengo solo hija, ¿verdad? Y dije, ¿cómo vio el hombre? No no podemos decir el humano inventó, no, no sabemos ni si fue una mujer, probablemente, eh, a lo mejor fue una mujer la que inventó la, el fuego, ¿verdad? Porque decimos el hombre, vamos a decir el humano, ¿verdad? Y puse esto a colación, no, eh, por suerte no lo hice en el grupo de padres, ¿verdad? Porque hice en un grupo más cerrado de conocidos, y todo esto, esta conversación, terminé yo pata arriba tratando de defenderme que no, yo no quería que hablen como ellos o como ellos o, o, o de como que dicen esto, eh, adoctrinamiento de la ideología de género, no, yo, yo quería simplemente que creo que el lenguaje sostiene el pensamiento y modifica mucho cómo pensamos ¿verdad? y un, un, un lenguaje sexista va a derivar, derivar indefectiblemente en un comportamiento sexista y me pareció que estaba muy atrás el colegio en, en, en la adopción de eso y no Terminó la pelea siendo por ellos y, y pañuelos verdes. Y me di cuenta, por suerte no envié esto al grupo de padres, me hubieran matado. ¿Verdad? Y yo lo que quería era eh, reflejar que el colegio tenía que actualizar su sistema, no que yo quería que usen pañuelo verde o que se pro o con abortistas. Entonces, los padres gastan muchísimo trabajo por hacer. Fin de la deposición
4: va tengo varias reflexiones, ¿verdad? Eh, compartiendo un poco lo que decía Jorge en el comentario, Jorge Talavera, eh, la, el futuro pues no es algo que ocurre de repente, sino es algo que pasa en virtud de lo que construimos hoy. Es decir, en ese ejercicio en el que hoy nos vamos vinculando y relacionando, va construyendo el futuro. Sin embargo, eh, todavía parece que en algunas sociedades y sobre todo un poco en la nuestra tenemos el pensamiento mágico de la aparición repentina de los procesos y de las situaciones y a eso le llamamos futuro, sin embargo el futuro es una construcción que se va haciendo por eso eh, se educa hoy en el presente y cómo vivamos hoy seremos no es que seremos de una manera distinta a cómo vivamos hoy y eso me parece central porque en la educación pasa eso no, ahora nomás que es chico. Después él ya va a aprender. ¿Y dónde va a aprender? ¿Y cómo va a aprender? Si en ese ejercicio de la cotidianidad del hoy está esa solidez y esa construcción del futuro, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es una reflexión importante. La otra es, eh, yo comparto lo que decía Luis. Eh, y voy a contar algo más, porque no solamente tiene que ver con la sociedad, los padres, y esta situación, sino que hay un grupo de diputados que es por ley quiere imponer a los colegios privados que cobren el, que hagan el, el descuento del 50%. Por ley, es decir, van a sacar una ley que va a terminar de matar la educación privada. Pero, ¿qué educación privada? La educación privada que ofrece un servicio social, la de esos colegios que tienen un rango entre 150 mil y 500 mil guaraníes de cuota. Porque dentro de todo, las escuelas que tienen una estructura mayor, colegios de mil, mil quinientos alumnos, dentro de todo se pueden todavía campanear.
2: Los subvencionados esos son, ¿verdad? País.
4: Algunos subvencionados, eso no van a tener problema porque el Estado les va a pagar su, su, su sueldo, no. su salario, no van a tener problema. Pero el resto, el resto no tiene chance de subsistir, no tiene chance, con el 50% no tiene chance de subsistir porque no es 50%, es mucho más que el 50% en una etapa crítica. Cuando fue la crisis de los bancos, que fue una de las peores crisis, la morosidad en la escuela llegó al 40%, fue la etapa más crítica de los colegios, y, y algunos hicieron un aterrizaje forzoso. Esto hoy se está multiplicando esa posición, o sea, es una catástrofe, es una catástrofe porque además yo no puedo entender cómo vos, que sos papá de una escuela, ¿Quieres condenarle a tu escuela de la muerte? O sea, el lugar que elegiste para que tu hijo se eduque, estás proponiendo que se funda. Es inentendible. Pero se puede llegar a entender desde la desesperación en la que estamos, porque estamos todos encerrados, desesperados, sin saber si vamos a poder trabajar, si no vamos a poder trabajar, si vamos a producir, si no vamos a producir. Y la desesperación es la peor aliada para tomar decisiones y definiciones. Entonces la gente en su afán de defender algo, lanza una cosa así y, y empieza un fenómeno que yo digo, no es responsabilidad de las familias, es responsabilidad de no tener un liderazgo firme y claro que diga, señores, por acá es el asunto ¿por qué están entrando por esa puerta? si acá está el negocio, no, 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 vengan por acá es, vamos a hablar, vamos a juntarnos ¿cuál es su opinión? ¿cuál es su opción? ¿cómo vamos a hacer? y tiene un liderazgo educativo, un liderazgo, una gestión hoy de los actores que, que involucran la educación, ¿verdad? No hay eso. Hay un ausentismo, hay un silencio. Nosotros le pedimos dos protocolos simples. Uno, que los, cómo poder retirar los útiles de los colegios. Y dos, cómo los maestros puedan transitar hasta las escuelas, porque ahí es mejor el internet y todo eso que ya hablamos la vez pasada. Pasaron 15 días y no tenemos respuesta. Nos parece que es, no, no le estamos pidiendo... Que, que nos den dinero le estamos pidiendo un protocolo de libre tránsito del docente entonces ahí es cuando vos decís Dios mío hermano, cómo estamos siendo liderados es terrible esto es muy terrible, porque es una crisis en la que va a entrar la sociedad paraguaya donde hoy estamos todos fragmentados peleados los padres por acá, las escuelas por allá los chicos por allá la, la educación que si virtual que si no, cuando tendría que haber sido un hecho en el que estábamos todos juntos y ¿cómo vamos a hacer? A ver, esta zona, ¿cómo va a ser? Vamos a hacer así, vamos a hacer... Pero esa falta de liderazgo es terrible, es terrible. O lo que es peor, ¿no? un liderazgo extremadamente autoritario de, de una época que hoy ya no podemos tener. Un liderazgo que no escucha, un liderazgo que se corta solo, un liderazgo que solamente propone su fórmula y su forma. Es, es, es terrorífico, es terrorífico porque... Por lo que decía Choni, o sea, la, lastimosamente vamos a abrir la cortina, volvemos después del COVID y todo no solo va a ser igual, va a ser peor. Habremos retrocedido 40 años y eso es lo que a mí me entristece profundamente de este tiempo, que hubiera sido el tiempo del Salto de la educación paraguaya, de habernos transformado, de habernos de, de, de haber creado proyectos para cada una de las ciudades, de las comunidades, de las escuelas la formación del docente, el docente en la tecnología, etcétera, etcétera etcétera, y lo que vamos a tener es la defunción del futuro ¿por qué? porque van a decir, viste no funciona lo del internet no funciona lo de la virtualidad, lo digital lo es de un desastre, volvamos al pasado, siglo XVIII vamos a volver Nada a... La lápiz y papel, la regla en la mano, bien sentados, no miren al costado. A ese mundo vamos a volver, señores, a ese mundo vamos a volver. Es terrorífico.
1: Entonces, ¿Cómo ¿cuál? es la situación en, en, en otros países de, 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 del mundo? O sea, no, 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 no vayamos a, a, a los ejemplos nórdicos, que siempre son como que, qué sé yo, Finlandia, eh, todos Están los países... Claro, por eso, no nos vayamos ahí, vamos a Argentina, Brasil, eh, Colombia, México, ¿qué, ¿qué están haciendo ellos?
4: Todos están iguales y todos estamos en el mismo punto. O sea, hoy eh, no hay colegios, están en las escuelas, cerradas las escuelas, solo que las dinámicas de construcción y de vuelta al sistema son diferentes. ¿verdad? Eh, todos tienen otra calidad y otra posibilidad también de... Sin, exceptuando Brasil, que es un mundo muy distinto, muy diverso, muy grande, tiene de todo. Eh, los otros países también tienen otras dificultades. Perú, por ejemplo, tiene mucha dificultad para lo que es la tecnología, porque las montañas, o la, su, su geografía no permite buena conexión en algunas zonas que son totalmente aisladas, le pasa un poquito eso a Colombia. Pero son países que hace mucho tiempo han trabajado en otro contexto, de otra manera y tienen otra estructura, mucho más sólida, mucho más sólida. Perú tiene una estructura zonificada que fortaleció su zona, fortaleció sus regiones. Cada región de Perú tiene lo que le llama un centro de alto rendimiento, donde van los mejores alumnos de toda la zona y se los programa y se los prepara para un alto nivel. Sacan 100, 200 alumnos que van a las mejores universidades del mundo por departamento, o sea, Perú va a ser uno de los países que más va a evolucionar en los últimos años en educación. Colombia, de hecho, hoy es la vanguardia sudamericana. O sea, hay países que han hecho muy bien las tareas hasta aquí. Muy bien, ¿verdad? Eh, Ecuador, imagínense lo que hizo Ecuador en tiempos de Correa. Directamente contrató el bachillerato internacional para todas las escuelas públicas de Perú, de, de Ecuador, de las medias. Y compró un sistema, instaló, ¡pum! Vinieron a capacitar 12, subió en la escala, en las evaluaciones de Ecuador, uno de los países que más creció en los últimos 10 años. O sea, todos los países hicieron buenas inversiones, todos los países trabajaron muy bien eh, su base. Entonces hoy pueden resistir mejor. Todos tienen dificultades. Todos tienen dificultades y la tecnología no vamos a decir que está instalada en los países. Es mentira, eso no es cierto. No está instalada en los países y todavía somos muy analógicos, papel y lápiz, todavía. Pero sí hay buena base, sí hay un buen desarrollo regional, sí hay eh, centros y polos de desarrollo educativo en cada uno de estos países. Eh, argentina es el que está igual o peor que nosotros. Muy mal la educación argentina. Se cae a pedazos también, pero el problema argentino es que está muy politizado todo. La educación es uno de los bastiones más grandes que tienen ahí la, la política. Entonces cuesta muchísimo eh, desarrollar algunas cuestiones. Los sindicatos son muy fuertes. Eh, hay, hay mucha historia del proceso educativo argentino. También su, su producción es muy buena. Era muy buena y hoy se frenaron muchísimo, muchísimo se frenaron. Para mí Argentina hace unos años, hace por lo menos ocho años atrás, era vanguardista en lo que se llamaba un canal de encuentro y en un canal educativo. Tenía el mejor canal educativo de América. Era, era realmente muy bueno. Eh, y todo eso se perdió, todo eso se dejó, todo eso empezaron a ir para atrás y hoy Argentina no está bien. Chile, que era una vanguardia en otra época, hoy tampoco es una referencia, lo dicen los mismos chilenos. Ellos no están de acuerdo con la educación chilena, que tuvo muchísimas dificultades. Y, y en líneas generales, después siempre está a la punta de cada uno de estos países, ¿verdad? Pero en líneas generales, eh, la educación así masiva es medio homogénea en, en América Latina. Estamos todos más o menos en la misma circunstancia, exceptuando estos dos, tres últimos países que cite eh, si Colombia, Perú y Ecuador, que son los que más crecieron los últimos años.
1: Bueno, espectacular. Si no hay ni una pregunta más, podemos ir cerrando. Estamos en la hora y cinco minutos de, de episodio. Chone. Eh, Chone, estás, estás en Mute. Chonex. Atento, chone.
0: Me entiendo perfecto lo que me está diciendo. Quiero nomás que responder la pregunta de Gabriela Novera, eh, que hace que la que, que dice que todos eh, todos sabemos que hay que hacer tema de educación en la teoría. Todo, a ver, todos sabemos que hay que hay que hacer en tema de educación, pero qué falta para poner esto en práctica. Es decir, eh, 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 de lo que escuché, sí. así en términos ah, pragmáticos eso es lo que me va. A ¿Te vas a contratar una, un un experto? le entregas el tema, haceme esto, ¿verdad? Y, y, y al resultado, ¿verdad? No te doy un peso hasta que me entregue el resultado. ¿verdad? Cuando sale a mi primer alumno en, 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 en recibido, acá te pago, no sé, una de esas cosas. Así que, que hace la empresa privada cuando quiere el resultado de verdad. Este, no en el gobierno, porque el gobierno siempre, este pago, te pago, te pago, te pago, total, tiene que repartir entre la gente. ¿verdad?
4: No es mala idea, eh, Chone, hay países que funcionan así. Inglaterra tiene contratada la educación pública, y te paga por resultado. Eh, no es el sistema que yo creo que en Paraguay va a funcionar, pero digo que hay experiencia de esta en muchos países. Eh, yo creo que acá lo que va a funcionar concretamente es una ley que se aprobó el miércoles pasado. Por ley, tiene media sanción, el Ministerio de Educación por fin deja de construir deja de repartir alimentos, va a seguir contratando los kits escolares, pero la distribución va a estar en manos de las gobernaciones y municipios. Y eso es un hecho histórico para la educación paraguaya. Va a haber un antes y un después si esta ley, el Senado la confirma y pasa al poder ejecutivo y, se, y tiene sanción. Porque por fin el ministro de Educación se va a poder dedicar a la educación. Eso era lo que faltaba para empezar, para iniciar. Entonces, por esa ley le da el mandato al ministro de Educación que se dedique a educación. Primer gran paso. Tenemos que estar detrás de esa ley. Media sanción el la miércoles pasado en, en, en diputado, ¿verdad? Esa es la buena noticia del COVID, que permitió que algo que hace 40 años no podíamos hacer, ¡pum!, ahora se hizo y de una, y tuvo una aprobación mayoritaria mayoritaria, no sé si unánime pero mayoritaria en Cámara de Diputados una cosa que no suele pasar así que yo creo que el Senado con mayor razón va a tener eco y, y ojalá que eso ocurra porque va a ser un antes y un después en la educación paraguaya, ahí sí que ya vamos a dejar de teorizar y vamos a poder pedirle y exigirle al ministro que ojalá además, ahí sí ya no tiene que ser un político porque no tiene que repartirle nada a nadie tiene que dedicarse a educación entre un técnico que conozca la educación y que reparta yo daría un hoy estaba pensando en un plan y decía yo le voy a convocar a los mejores ex ministros de educación y le voy a dar un departamento, le voy a decir eh, Marta La Fuente, te toca a vos el noveno departamento, tus responsabilidades. anda y trabaja con esa gente y que la educación de ese departamento en dos años sea la mejor el eh, o viceministros de educación, gente que conoció que está dentro del sistema. Le diría Miriam Melo, a vos te doy Boquerón, el Chaco, y trabajar con la gente y hace 17 personas no más necesitamos. Líderes que conozcas, que estuvieron en el ministerio, que trabajaron, que se formaron, que están preparados, que han hecho programas de innovación. Le traigo a todos ellos y son los directores, son los ministros de esos departamentos. Ministro de Educación. Y yo, ministro de Educación, normal ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesitas? Los quiten entrega a la gobernación y el municipio, la comida hace la acción social, el, la, el Ministerio de Viviendas construye. Tranquilo, me convertí por fin en una persona que se va a dedicar a la educación de los maestros y a los proyectos departamentales, y no más coordinadores departamentales que provengan de la partidización. Y ahí, en en cuatro años, revolucionamos la educación paraguaya. ¿Y es posible hacer? Totalmente posible hacer. ¿No cuesta nada? No cuesta nada. Es solamente esa voluntad de hacer y sacar un poco la, el partidismo del, del Ministerio de Educación. Brillante. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se mete en ese
0: plan? Eh, aparte de tecnología. ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo podemos hacer que, que, que haya eh, o sea que podemos saltar tecnológicamente eh, eh, en términos de, 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 de para que las escuelas tengan, o sea, que sea tipo una, no sé cómo te voy a decir, si alguien tiene internet, en la escuela. Este, para, sí. eh, por supuesto que la escuela, la policía y la, ¿cómo se llama? La, 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 este, ¿Cómo se llama? Los, El hospital. los, los, los hospitales, obviamente, ¿verdad?
4: O esa gente tiene que estar recontra comunicada, ¿verdad? No podemos dejarle en bola a esa gente. Vos sabés que me estás haciendo acordar de algo, porque la gente dice lo virtual no ¿hiciste? y hoy no, hay telemedicina, operaciones se hacen a distancia. Imagínense cómo nos va a servir la educación, cómo nos va a servir la distancia. Increíble. Y para este país es extraordinario la telemedicina. Pero bueno, dicho eso, entre paréntesis, nos va a mostrar la, la fuerza que tiene, porque todavía hay gente que hoy se está oponiendo a la virtualidad. Y, y decir como el mundo no funciona de otra manera, pero bueno, no importa. Eh, hay todo un proyecto, Chone, en base a eso. Se hizo un estudio, eh, Juntos por la Educación tiene ese estudio, de cuáles son las compañías telefónicas que llegan y que tienen eh, mayor penetración en los departamentos. Con Atel y Copaco también hay que hacer un convenio. Con Atel tiene además recursos y dinero disponible en buena cantidad para hacer esto. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos como una red vial, como la ruta, hagamos la ruta tecnológica y llenemos de tecnología a los puntos a la cabecera de departamentales y a partir de ahí distribuyamos, eso es categórico, eso hay que hacer y eso no cuesta nada, es un plan estratégico nomás, porque sobre esa ruta llega todo lo demás, ¿verdad? Y eso además debería ser gratis y le digo, la CONATEL tiene recursos y la SENATIC, que no sé si se sigue llamando SENATIC o cómo se llama, y la, 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 el, el Ministerio de Tecnología son los encargados de hacer eso entonces y está el diseño para decir, bueno, acá llegamos con esta cobertura, acá esto, acá es lo otro y hacer una gran campaña nacional para que las empresas que están vinculadas por ejemplo a las telefonías celulares también, que tienen mayor penetración en una localidad, apoyarnos sobre ellas para poder desarrollar eh, la, la llegada yo, sé, yo, yo creo que eso además está todo mapeado. Por eso digo, lastimosamente hay proyectos, están los proyectos, está el trabajo, están los técnicos paraguayos, solamente que todos eh, esparcidos, divididos, fragmentados, eh, no estamos juntos, los proyectos no tienen continuidad. Eh, yo creo que hay muy buena producción en el ministerio, pero, pero toda discontinua, porque el que viene empieza a inventar la rueda, desconfía del trabajo del otro, no le quiere dar crédito al trabajo del otro porque le va a dar el rédito político al otro y no, él, él quiere llevar. Entonces, así es cómo funciona esto, ¿verdad? Y, y, y a mí me tocó una, para mostrar lo que es la tecnología, me tocó una posibilidad de, de conversar con un ministro que llegaba por primera vez, y le digo, ministro, usted sabe que existe este proyecto. ¿Y qué proyecto? Un proyecto de canje de deuda donde el gobierno de España regaló a los 40 centros de formación docente toda la tecnología para videoconferencia y toda la, la, la televisión, la pantalla, todo, todo. Ah, ¿sí? ¿Cuál? ¿Y por qué no está en marcha? Y porque pusieron una condición que tiene que tener seguridad el lugar. ¿Y qué seguridad tiene que tener? Tiene que tener rejas y tiene que tener luces y porque no tenía rejas y luces, Paraguay no recibía esa donación. Entonces hicimos una campaña en 15 días, le pusimos rejas y luces, y hoy los 40 centros de formación docente tienen la más alta tecnología. Falta después empujar, hacer que funcione, crear los programas, llevar la gente para educar a los maestros. Y ahí ya el que viene no quiere hacer porque ya fue del otro gobierno. Entonces, mientras sigamos pensando partidariamente y con facciones a la educación, no vamos a poder capitalizar toda la cantidad de cosas geniales que ya hay hechas, proyectos y programas que ya están, no hay que inventar, hay que poner a andar
1: Sí, yo yo tenía un poco la visión de que Paraguay no necesitaba tanta inversión en conectividad y en infraestructura y que necesitábamos invertir más en contenido pero creo que esta pandemia me dio una dosis de realidad y hay que invertir mucho todavía en, en conectividad en es poder
3: fuera, ¿eh? llegar
1: a la escuela o sea, hace mucha falta que eso que vos estás planteando ¿verdad? porque ese, ese es como la ruta ¿verdad? después bueno, el comercio y todo van a ir encima de la ruta, pues si no tener la ruta se complica un poco ¿verdad?
4: así mismo, incluso yo decía había un proyecto por ahí, creo que para la ciudad de Asunción eh, un proyecto de plazas seguras y hay que poner eh, internet hay que poner en las plazas ¿por qué? porque hace que la gente esté y cuando está la gente, es un lugar más seguro automáticamente cuando hay más gente. Entonces, fíjense no. cómo, cómo la tecnología nos va a traer hasta, hasta seguridad. Vamos a poner cámara, vamos a poner, o sea, es sinérgico. Es, es imposible seguir pensando que, que esto no pueda darse. Eh, pero, pero falta mucho, falta mucho y falta también en contenido. Las dos cosas faltan.
1: Sí, seguro. Pero viste que la parte de, de, de conectividad pues, es mucho más fácil que la parte de contenido, porque vos sí, la parte sí. de conectividad trae la plata, poner la plata y tenés, verdad no, no hay mucha vuelta que dar ahí. no hay nada que inventar, no hay nada que crear lo otro sí, sí. ya es un poco más complejo ¿verdad? pero eh, igual hay que hacer ¿verdad? las dos cosas ¿verdad? Bueno, ¿algún tema más, Mix? Para cerrar una preguntita, Lucorba Yo no bueno, espectacular. Creo que fue una charla muy muy provechosa con País. Gracias, Pai, por esta, estos minutos. Y yo creo que a la audiencia, a nuestros ocho oyentes, le, le, le gustó mucho todo lo que, lo que estuvimos hablando. Sí. Eh, antes,
3: antes de irse, ¿no, ¿no van a opinar sobre esa plataforma que puso el Mitic?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puso Noina? No
3: plataforma de transparencia de la cual está tan feliz el Mythic que inauguró. Bueno, no, contamos, contamos de qué se trata Falta lucho eh, Rolando, vos sabes más está, está...
0: No, 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 yo, yo ese tipo de cosas Es una página web Donde supuestamente eh, vos podés ver eh, En profundidad Con datos abiertos este, Todo lo que se está haciendo en este, en este, Con esta pandemia ¿verdad? Y básicamente es como una suerte Por lo que pude escuchar ¿qué sé yo, Que son una cara donde vos No hay ningún dato abierto Es eh, no, hay Jasons o, 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 ¿cómo se llama? Eh, este, CSVs o lo que sea que puedas descargar. Eh, te dice, um, eh, este es el, el, la cantidad de, esta es la plata que se dio, este es el, este es el ¿cómo se dice? El, el, el nivel de, de, de alcance o de, de ejecución del presupuesto. Haces clic y te vas a una página que ya estaba antes, ¿verdad? En otro lado. Entonces, eh, eh, lo que dice acá Gabriela Noguera es un HTML con redirect. Es una linda página, oh, don Gemi Romerata. Es una linda página, eh, visualmente atractiva, pero me parece que no tiene todo lo que se necesitaba que tuviera. Pero otra vez, o sea, está bien que haya transparencia. La gente quiere, o sea, se habla de transparencia ¿qué sé yo? y al, 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 en la, da la vuelta a la página y está viendo el tipo que se, se chupó no sé cuánta plata por una mascarilla y no sé cuánta plata por no sé qué. ¿entendés? Entonces, eh, está bien, muy linda. Eh, como dicen, Mix, vos llegas a un, a un país y cuando lo primero que ves en el país cuando te bajas del avión, un cartel que dice acá denuncia la corrupción, ya sabes que la cosa no anda bien ahí. No sé cómo te iba a decir.
1: No, el, el, el tema de, 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 de yo creo que el, el MITIC es junto con el MEC, otro de los grandes aplazados de, de, de esta pandemia, ¿verdad? Porque Realmente esto es evidencia, más ¿no? que no tiene ni idea de cómo liderar este tipo de procesos. Y cosas que, bueno, que ya mucha gente venía, venía eh, señalando, acá se quedó en evidencia, ¿verdad? O sea, todo, todo ese, ese nulo actuar de parte del gobierno en, en cosas súper simples en materia tecnológica, acá quedaron absolutamente ante de este, este problema que, que tenemos todos, ¿verdad? Pero bueno... Eh, yeah. Era obvio que, que
3: estaba ocurriendo, ¿verdad? Y que se le rogaba a la CISOF que se manifieste. Me acuerdo que les pedíamos de manifiestense, La CISOF, como pensaba que le iba a caer mitad mi al MITIC, calladito, ¿verdad? Pero ahora parece que la MITIC medio cerró el tema y la CISOF ahora se, se está más manifestando, poniendo un parsimonioso to-do list al gobierno. Gracias. Cuando había que hacer algo te quedaste callado. Ahora nos querés decir qué tenemos
1: que hacer para arreglar. así mismo Bueno, de vuelta. Gracias a todos los panelistas por ahí. Gracias de vuelta. Gracias. Nos gracias, nos gracias, a fin, gracias Luis. Nos encontramos gracias, en la capítulo 133. Feliz día del trabajador a todos y buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas, noche, gracias. buenas noches. Hasta hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta No God's no control. No dark
3: sarcasm in the classroom. Teacher, leave them.